0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente de estar en contacto con todos ustedes. Para aquellos que todavía me no, no me conocen, que ya está la segunda temporada y en esta segunda temporada ya tenemos siete episodios. Así que, si igual no me conoces, mi nombre es Fernando Gil Sanguinetti. Bienvenidos todos a mi podcast Trascendiendo con... Fair. Espero que hayan tenido una semana excelente y estén listos para continuar aprendiendo y reflexionando. Como dije, el episodio número 7 de esta segunda temporada le hemos llamado Los conflictos emocionales detrás de la enfermedad, un acercamiento a la medicina cuántica. Les comenté que cada viernes estaría presentando una o más enfermedades su relación con los conflictos emocionales con la finalidad de tomar conciencia, sanar, reparar, trascender la enfermedad. En este séptimo episodio conversaremos sobre aparato respiratorio, resfrío, neumonía, neumonía típica y pulmones enfocándonos en el cáncer de pulmón. Y espero que te sea sumamente revelador. Así es que démole pase a este séptimo episodio. Para recapitular, o más bien, eh, volver a conversar sobre qué es la medicina cuántica, la medicina cuántica está sustentada en las siete leyes biológicas o la nueva medicina germánica del doctor Hammer, un alemán, falleció a los 87 años, hace unos 3, 4 años más o menos, hizo más de 50 años de investigación y ha llevado a, una, a un espacio de incomodidad espectacular a la ciencia médica, farmacéutica, etcétera, etcétera. Todo lo que está allí vinculado. Porque la investigación que él hizo fue relacionar enfermedad con cerebro y lo que descubrió es que habían partes del cerebro que eh, se encargaban de procesar las enfermedades del ser humano. ¿no? Por ejemplo, ¿no? eh, en esta parte de aquí, y estoy poniendo solo un ejemplo, está la parte del cerebro que ve diabetes, esta parte de aquí, la parte del cerebro que ve eh, pulmones, y esta parte de aquí, etc. ¿no? Entonces lo que él hizo fue decir, voy a ver si hay una relación entre enfermedad y cerebro cogió, no sé, 10.000 personas. Y entonces les tomó una tomografía axial computarizada a esas 10.000 personas con la misma enfermedad. Y descubrió que en el mismo lugar del cerebro había un círculo que se llama foco de Hammer o relé de Hammer, ¿no? O riel de Hammer, ¿no? Que estaba como activado, como si fuera un volcán en activación. Y dijo, qué extraño que salga en el mismo lado del cerebro. Eh, este riel o foco para personas con la misma enfermedad. Entonces fui investigando montones de personas con la misma enfermedad, después pues cambió de enfermedad, también un montón de personas, y así ha hecho con todo el cerebro. O sea, imagínense la cantidad de años de investigación y el tipo de investigación, ¿no? Porque dice, ya, ah, voy a investigar eh, cáncer al hígado. Entonces investigo durante 25 años cáncer al hígado eh, un millón de personas. Está perfecto. No descalifico esa investigación. Pero se imaginan hacer una investigación de todos los órganos de nuestro cuerpo, de las miles de enfermedades y también de eh, los lugares del cerebro donde están activados. Yo tengo este libro de aquí, no que se llama Libro Azul de la Decodificación Biológica. Este libro tiene 768 páginas con enfermedades y órganos del ser humano. Cuando terminó su investigación para vincular enfermedad con cerebro, su segunda parte de investigación fue, ¿será que pasa lo mismo con las personas que tienen conflictos emocionales? Entonces agarró, no sé, un millón de personas o 10 mil o 30 mil personas que habían tenido abandono de padre o de madre cuando eran pequeños o puede ser abandono real, físico, pero puede ser que se fa falleció, ¿okay? Y entonces, a todas esas personas que vivieron experiencias de abandono, les hizo también tomografías axiales computarizadas y descubrió que todas las personas que tenían ese mismo conflicto emocional, pues tenían el mismo lugar del cerebro también con un foco de Hammer, con un riel de Hammer, así como activado como un volcán. Y dijo, wow qué interesante! O sea, no solo el cerebro tiene lugares, espacios que trabajan las enfermedades, sino que también los conflictos emocionales. Y ya ustedes se deben estar imaginando cuál es la tercera parte de la investigación. Voy a preguntarle a las personas que tienen esta enfermedad qué tipo de conflicto emocional tuvieron. Y como él decía, si este foco de aquí es el que se enciende cuando hay esta enfermedad y también cuando hay este conflicto emocional, ¿será que estas personas que tienen esta enfermedad ¿no? tuvieron el mismo conflicto emocional? Y la investigación le salió conducente. O sea, demostró que a las personas que tenían ...o habían tenido determinados conflictos emocionales... ...se les disparaba una enfermedad. Ya lo, hizo, lo dijo Carl Jung en su momento... ...la enfermedad es el mejor amigo del ser humano. No porque qué bonito es tener enfermedades sino porque Carl Jung, imagínense la cantidad de años ¿no? de esto y, y, y la poquísima investigación, ¿no? pero sin embargo su intuición y su olfato y obviamente trabajar con tantas personas ¿no? en, en sus propias intervenciones terapéuticas, ¿no? él ya decía que cuando uno tenía una enfermedad había una vinculación emocional detrás. Stephen Covey, el escritor de Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, entre otros tantos libros, también dijo que el 98 o 99% de las enfermedades humanas son producidas por el desamor, no me quieren, por el desamor percibido, percibo que no me quieren, y no es real, pero lo percibo, y no me amo, o sea, la falta de autoestima, de, o sea, el exceso de autodescalificación. Entonces, ya esto da ciertas señales que para poder curarnos de una enfermedad tenemos que sanar nuestro espíritu, nuestra alma, como lo quieran llamar. ¿ok? Porque eh, uno cura el cuerpo, pero sana el alma. Y a veces parece que cuando uno sana el alma se cura el cuerpo. O por lo menos se sana el alma, no recaes en la enfermedad, se sana el alma, no te enfermas o te curas más rápido si es que ya tienes una enfermedad. Y para sanar el alma, el primer paso es la toma de conciencia. Hammer decía que con la toma de conciencia habíamos hecho ya el 90% del trabajo. En algunos casos soy consciente por mi propia práctica en medicina cuántica que no basta con tomar conciencia, también hay que tomar acción. No siempre, en algunos casos. Y cuando no tomamos acción, y hoy vamos a ver pulmones, así que ahí vamos a poder saber qué tipo de acciones tomar. Cuando no tomamos acción, pero ya tomamos conciencia, eh, la enfermedad tiende a, a acelerarse, a como que agravarse. ¿Por qué? Porque dice, oye, ya te di la señal, dice el campo cuántico, y no me haces caso, ya sabes lo que tienes que hacer, ya tomaste conciencia, y sigues metido en el mismo conflicto emocional. La programación neurolingüística, con las técnicas y herramientas de coaching, eh, además de la hipnosis ericksoniana, son herramientas espectaculares para ir a ese momento del pasado, donde ocurre un evento y se genera el conflicto emocional, vamos a ese lugar, decodificamos la información que yace allí del conflicto emocional y la manera como lo percibimos, y finalmente regresamos al momento presente, o sea, en la, en la PNL, la programación neurolingüística, retrocedemos en hipnosis al momento del pasado, reparamos eh, y decodificamos y le damos nuevos recursos, nueva información, utilizando lo visual, lo auditivo, lo sinestésico, las modalidades y submodalidades, llevamos a la persona a estados profundos de conciencia, y a partir de allí la persona regresa al momento presente en hipnosis, y finalmente eh, la reparación puede ser sumamente efectiva. Eso no quiere decir que no tengas que tomar tu medicina, que no tengas que hacerte tu terapia o radioterapia o cirugía. No estamos diciendo absolutamente nada de eso. Estamos diciendo cómo acompañamos a la medicina convencional con una parte importante de nuestro ser que tiene que ver con la gestión de las emociones, de nuestro pasado, de nuestras creencias, que muchas de ellas son limitantes, con la finalidad de acelerar la recuperación, no tener recaídas, y aquellos que somos proactivos, reparar antes de que llegue la enfermedad. Y esa es la propuesta de la medicina cuántica creada, originada por eh, eh, Hammer, alemán, una sola M, para aquellos que quieran investigar. Muy bien, entonces no más preámbulo. Espero que haya sido suficientemente ilustrativa esta primera parte y vamos a ir a por el resfriado y o el catarro. ¿Qué es un resfriado o un resfriado y un catarro? Pues una infección viral de las vías respiratorias superiores con inflamación aguda de las mucosas nasales. Ya sabemos qué nos pasa, come, son o pica son nasofaringeo asociado a estornudos, hipersecreción nasal, obstrucción nasal, díganme si no es cierto, a veces cefaleas, astenia. Habitualmente los resfríos no vienen con fiebre. ¿Cuál es el conflicto emocional? Y voy a poner por ahí, si me acuerdo, un par de ejemplos. Eh, hay un antiguo conflicto de hedor en todas sus tonalidades. O sea, algo me huele mal. Y como no quiero olerlo y me da miedo en mi territorio, entonces como que le, le mandamos una señal al cerebro, oye cerebrito, mira que estoy teniendo un olor que no me gusta oler. Y el cerebro dice, no te preocupes, no te gusta ese olor, yo me encargo. Y te viene ese resfrío o catarro que con toda esa infección viral en las vías respiratorias altas, sobre todo, ya no nos permite. Oler ese feo olor, ese, ese olor que no queremos oler. Entonces, decimos: esto huele mal para mí, me apesta, hablan de mí a mis espaldas, ¿qué traman a mis espaldas? Recordemos que el conflicto emocional que genera la enfermedad se le llama Bioshock. Y tiene unas características. Algunas de las características del bioshock están relacionadas a que la persona lo vive en soledad, se queda callado, no lo dice a nada, a nadie. Es una percepción profunda con una emoción vinculada fuerte y además la persona cree que esto no tiene solución. En ese momento, ese Bioshock es el que automáticamente activa la generación de la enfermedad. Entonces, algo me huele mal, ok, para mí, me apesta, hablan de mí a mis espaldas, qué traman a mis espaldas, pero me quedo callado, no digo nada, hay un componente emocional muy profundo y además no hay solución, vivido en soledad y no hay solución. ¿Qué más del resfrío y el catarro? Separación vivida en un ambiente de fealdad, de mala onda. Estoy en mi territorio, hay un ambiente de mala onda y entonces eso genera que digo, este ambiente de mala onda me huele mal. Y fíjense cómo eh, lingüísticamente ya hacemos expresiones muy concretas y directas que están dando señales de por dónde está yendo la enfermedad o por dónde podría ir. Y vamos a llegar a cáncer de pulmón, así que esto se pone picantísimo fase de reparación de una disputa o de miedo a una disputa, ¿no? Entonces, empiezo a oler que se va a generar una disputa, me da miedo y esto puede separarme, o sea, eh, la disputa me va a separar o ya la separación puede estar eh, generando la disputa. Entonces, cuando eso sucede, nuevamente, Bioshock, percepción, tiene mucho que ver la percepción, genera la enfermedad. Entonces, en el caso de que haya un edema mucoso, la, el bioshock o el conflicto emocional es, quiero separarme de ese olor para poder recontactarme conmigo mismo. O sea, como que este olor eh, no me gusta, me resulta desagradable y me desconecta. Ahí está el conflicto emocional me desconecta de mí mismo y entonces como ya no quiero seguir oliendo, ¿no? Viene el resfrío o el catarro y entonces eso me permite meterme a mi cama, estar como muy conectado hacia adentro, ¿no? Y la idea es reconectarme conmigo mismo. Cuando se trata de edemas y costras nasales, es que quiero estar separado del exterior para poder reparar en paz, ¿de acuerdo? Entonces, a veces, imagínate, estás descansando, 10 y media, 11 de la noche, suena el teléfono celular o fijo, contestas y te dan una mala noticia. Esa mala noticia te cayó como un baldazo de agua fría. Y si te tiran un baldazo de agua fría, pues te resfrías, ¿de acuerdo? Entonces, las expresiones, o sea, la noticia que me acaban de dar me ha caído como un baldazo de agua fría. Al día siguiente la persona dice, ¿te ha caído un baldazo de agua fría? Dice el cerebro, ¿no? Dice, no te preocupes, yo me encargo. Y boom, le da a uno el resfriado. Entonces, eh, también el conflicto es conflicto respecto a algo que apesta, conflicto humano en general ligado al terrico, territorio como el miedo a una disputa, ¿de acuerdo? Algo me huele mal, o sea, es un presentimiento, pero decimos algo me huele mal, y eso hace que vías respiratorias altas se vean afectadas. Pasemos a la neumonía. Uy, 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 uy. Infección, neumonía, infección de los pulmones causado por una bacteria o un virus. La más habitual es provocada por el neumococo. ¿Qué siente la persona? Siente escalofríos, fiebre, fuertes dolores en el pecho, sobre todo del lado afectado, tos seca, en un principio para luego volverse expectorante, transpiración abundante, posible cianosis de los labios y de las uñas, aceleración de la respiración y del pulso. Neumonía. Conflicto. Miedo en el territorio, miedo a la invasión, ¿ok? Y entonces, ¿qué ocurre en el coronavirus? Yo no tengo coronavirus, pero veo las noticias, escucho las noticias y me entero que cada vez está más cerca de mi territorio, ¿ok? Miedo en el territorio, miedo a la invasión del virus en mi territorio. Entonces, la pregunta es, ¿Es el virus o es el miedo? Tenemos todos el virus ya en el ambiente y es parte nuestra, pero se activa, ¿con qué? Con el miedo. Y entonces, fíjense eh, lo peligroso de las noticias, de las muertes, y estar enganchazo con todo este asunto, nos genera más miedo. Y si nos enteramos que el vecino este, está con coronavirus o con lo que sea, con neumonía, automáticamente sentimos miedo en el territorio miedo a la invasión, pero también puede ser miedo a un robo, a la invasión de mi territorio que alguien me pueda robar, entonces resulta que hay pandillaje, que hay no sé qué, invasión de gente extranjera, poco meticulosa inescrupulosa, qué sé yo y entonces ahí digo, no sé, esto me está generando inseguridad miedo en el territorio. En el caso de la neumonía, vamos a hablar ahora de alveolitos es una fase de reparación de un pequeño conflicto de miedo a la muerte, de asfixia, ¿de acuerdo? Entonces, hablé hace unos minutos fase de reparación, vuelvo a hablar de fase de reparación. ¿Qué significa fase de reparación? Que el conflicto emocional ya fue resuelto. Y cuando se resolvió el conflicto emocional, y la persona dijo, ¡ay, qué bien! Ya se resolvió el conflicto, en ese momento se desarrolla la enfermedad. Con esto estoy diciendo que a veces la enfermedad da cuando se está en el conflicto y a veces la enfermedad viene cuando el conflicto se ha resuelto. Entonces, en este caso, para el caso de alveolitos, es fase de reparación. O sea, ya se resolvió el pequeño conflicto de miedo a la muerte o de asfixia y ahí es donde viene justamente la enfermedad. Me voy a detener aquí un ratito, aunque esto debería contar un poquito más adelante. Una persona, un cliente mío, que soñaba con que lo enterraban vivo y se asfixiaba. Estuvo en una situación específica de su vida, ¿ya? en la que eh, quiso hacer actividad política, y su familia política lo empezó a decir, no te metas, no sirves para eso, encima perdió, y la familia política más encima de él, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y me decía, me sentía asfixiado por la familia. Pero además, su pareja no eh, construyó una casa, y en la casa construyeron habitaciones para los familiares políticos. ¿Y qué creen que sucedió? venían los familiares políticos, luego y antes de la situación no este, esta de campaña política que realizó, y entonces el tío se sentía abrumadamente asfixiado por su familia. Imagínense que a esa persona además le toca una hembra alfa de pareja, ¿de acuerdo? O un marido controlador, ¿no? Y entonces, ¿qué dice? Dice, mi marido me asfixia. Mi pareja me asfixia. Y ahí está el lenguaje. Y entonces, ¿qué sucede? Como es miedo en el territorio, ¿ok? Genera, en este caso podemos hablar de una neumonía, pero perfectamente podría ser cáncer al pulmón y lo vamos a ver a continuación. Atentos. Neumonía atípica. Enfermedad producida por un tipo de coronavirus cuyos síntomas son... Picos de fiebre alta, problemas respiratorios como la tos y fuertes dificultades para respirar. Hay evidencias de trombopenia, o sea, falta de plaquetas, asociada a una falta de glóbulos blancos, leucopenia. ¿Cuál es el conflicto? Conflicto de contacto y de invasión de un virus mortal por el aire. Atentos. ¿Qué genera la neumonía atípica con trombosis que muchas veces suele llevar a la muerte? ¿Qué la genera? ¿El coronavirus o el conflicto de contacto y de invasión por el aire de un virus mortal? Nuevamente, todos aquellos que están escuchando las noticias y siguen los muertos y la situación y la falta de vacunas y todo esto, pues les genera más miedo. Miedo de la invasión en el territorio por el aire de un virus mortal. También miedo o con directa desintegración del clan por falta de protección. Y entonces, ¿qué sucede en esta pandemia? Nos apartan los unos de los otros. No vayas a visitar a los abuelos, a los papás, a la familia a los amigos, porque tú puedes transportar el coronavirus por el aire y salen las fotografías de todo el coronavirus saliendo en un estornudo, lo que sea, y entonces todo el mundo dice invasión del territorio, ¿no? Pero además, ¿qué ocurre? Pues hay gente que efectivamente de nuestra familia, de nuestras amistades, de nuestro trabajo, se va, va muriendo, pro, producto del coronavirus o de lo que sea, ¿no? directa desintegración del clan en este caso si es de la familia por falta de protección no hay vacunas, más muertos ¿Okay? entonces la vacuna tiene, tiene ahora una sensación como bueno por lo menos ya estoy algo protegido ¿de acuerdo? entonces ¿qué sucede? pues sacan eh, la cepa 2 la delta, la quinta y la octava sigue habiendo miedo en el territorio con falta de protección, con Pérdida de familiares, separación del clan, y todo esto se va mezclando en la generación de una pandemia que finalmente nos está costando trabajo de eh, controlar. Entonces, la pregunta es: ¿es el coronavirus o es el miedo? O los dos. ¿Qué está en mi poder? ¿Controlar el miedo? Porque el coronavirus no lo puedo controlar, está allí donde esté. Y lo más probable es que lo tengamos, pero lo activamos. Con el miedo. Vayamos a pulmones ahora ya para cerrar. Es el órgano de la respiración in, encargado del intercambio gaseoso del flujo sanguíneo, quitándole el gas carbónico y oxigenándolo. Fíjense que el pulmón derecho está formado por tres lóbulos, mientras que el izquierdo tiene dos lóbulos. Vayamos a cáncer de pulmón, albiolos pulmonares, o también para el cáncer de glándulas de las mucosas de los bronquios. Cuando da Cáncer de pulmón cuando hay un miedo arcaico a la muerte de morir asfixiado. El ejemplo que, hace, que puse hace unos minutos estaba relacionado con una persona que tenía cáncer de pulmón que, cuando, que había soñado n veces que era enterrado vivo ¿ok? y se despertaba con esta pesadilla. ¿De acuerdo? Dices si que me sentía asfixiado, y si además esa persona tiene una pareja controladora que no lo deja respirar, lo que hace el cerebro es decir, con los pulmones que tienes no puedes respirar, no te preocupes, dice el cerebro, te voy a mandar una proliferación de células de pulmón, que luego a esto se le llama cáncer de pulmón, con la finalidad de que tengas más células de pulmón para poder respirar, dado que estás en una situación en la que no puedes respirar, ¿de acuerdo? Entonces, miedo arcaico a la muerte, de morir asfixiado, miedo a la muerte propia o de un ser querido. Básicamente es un miedo a perderse a sí mismo como su propio territorio. También el cáncer de pulmón está relacionado con sentirse atrapado en su propio territorio, o sea, Propio territorio, mi casa, mi ambiente, ¿no? Puede ser a veces también en la oficina, pero estoy atrapado en mi propio territorio. Pierdo mi espacio vital, no me dejan ni respirar. Este eh, conflicto emocional que genera cáncer de pulmón, ¿no? Además viene acompañado de una tristeza profunda, ¿ok? También suele haber memoria de muerte por envenenamiento gaseoso. Recordemos que estamos hablando de medicina cuántica, lo que quiere decir que la cuántica habla de energía, la energía es información, ¿no? la energía se va trasladando de persona en persona, esa información, ya lo demostró Bruce Lipton, las enfermedades no son genéticas, lo que heredamos es la información de nuestro campo cuántico que nos va dando pequeñas señales de los conflictos emocionales del árbol transgeneracional para que lo reparamos, ¿okay? A veces somos elegidos para repararlo, y por eso en la primera temporada hablé de las líneas maestras en numerología, porque si digo, ¿a quién de mi familia estoy reparándola? Y entonces tengo que mirar esa línea maestra en función de los meses, es 1, 2, 3, enero, febrero y marzo, y de ahí 4, 5, 6, que son los siguientes meses, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, todos los que están en una fila, 3, 6, 9, 12, esa línea que son los meses, es la línea maestra. Si yo tengo ancestros en la misma línea, es probable, si es que ellos no han reparado el conflicto emocional, que me toque repararlo a mí. Por eso es tan importante usar nuestros árboles transgeneracionales y esta información de las líneas maestras. Ya lo dice Jodorowsky. Tener un árbol transgeneracional y no utilizarlo es como tener el mapa del tesoro y no usarlo tampoco, ¿de acuerdo? Sigamos entonces, memoria de muerte por envenenamiento gaseoso, o sea, de gas, ¿de acuerdo? Entonces, si hay un ancestro que ha tenido una experiencia de haberse muerto por envenenamiento gaseoso en una mina, en, un, en una cueva, o, o de repente puede ser en un, 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 ¿no? un laboratorio químico o lo que sea, entonces ahí tenemos que esa información queda allí y llega a mí en la forma de un cáncer de pulmón para que yo lo resuelva. ¿De acuerdo? Entonces necesito ir a mi árbol. Entonces, fíjense lo que voy a decir ahora. No es el tabaco el que mata, sino el conflicto de angustia de muerte vivenciado por el tabaco. O sea, toda esta señal que dicen el tabaco genera cáncer, y no estoy con esto diciendo fuma, ¿de acuerdo? Son dos cosas totalmente distintas. Pero si el que fuma es más fresco que una lechuga andina en plena helada, le importa un comino y sabe que el tabaco o el fumar no le va a hacer daño, se morirá de cualquier cosa menos de cáncer al pulmón producido por el tabaco. Pero si la persona que fuma vive en la culp culpabilidad, porque dice, no, pucha, me va a dar cáncer, entonces ese miedo es el que le va a matar. No hay cáncer con el humo del cigarrillo, sino hay angustia de muerte memorizada. Interesante. Estamos hablando de investigación científica. Hammer, más de 50 años de investigación. Cáncer de pulmón en células pequeñas. Conflicto humano en general, ligado al territorio, se dan cuenta que vías respiratorias, territorio, territorio, algo me huele mal, me invade mi territorio, no me dejan respirar, el control, la sobreprotección, todos esos son elementos vinculados a eh, me están quitando el aire, no me dejan respirar, me asfixian, no me quitan el aliento en el territorio. Y entonces ese conflicto humano en general, ligado al territorio, vivenciado en un clima de opresión, en la posición del débil, me oprime, mi padre me oprime, y yo vivo la posición del débil. Mi pareja me oprime, y yo vivo la posición del débil, del oprimido, del dominado, frente al fuerte, asociado con una búsqueda de solución por algo que finalmente no es vital. Así que, Aquí tenemos información valiosísima, por eso cuando a mí me preguntan sobre el coronavirus digo, ¿sabes qué? Ni sé ni me interesa y tomo todas las precauciones habidas y por haber. No digo no tomes precauciones, digo no te llenes de esta información del número de muertes, de la falta de, de camas sushi, de los equipos de respiración porque eso te genera miedo, te genera ansiedad, y dices, va a entrar, porque además el coronavirus vía aire, va a entrar esto en mi territorio, me voy a enfermar y finalmente me voy a morir. Este miedo es un gatillador de la... Eh, enfermedad del coronavirus del COVID-19. Bueno, queridos amigos, este ha sido el programa del día de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y te hayas dejado ahí medio <ríe> con una reflexión interesante y que te haya sido de mucha ayuda. Recuerda, no creas absolutamente nada de lo que yo te diga. Es solo una posibilidad para tu toma de conciencia y tu reflexión. Pon tus comentarios o dudas en el blog si quisieras que toque alguna enfermedad específica en nuestros próximos episodios, no dudes en hacérmelo saber por nuestras redes sociales. Estoy en Spotify, en iBox, en el canal YouTube. Puedes también entrar a mi Facebook o en LinkedIn y mandarme un mensaje diciéndome, Fer, por favor, toca esta enfermedad en tu próximo episodio podcast. Así que dale me gusta a este podcast, difúndelo en tus redes sociales compartiéndolo y no te olvides de sintonizar cada viernes para un nuevo programa. Nos estamos viendo. Muchísimas gracias.